0: C'était hyper important pour nous, dès le départ, de montrer réalistement des femmes en fonction de leurs âges et avec quelque chose d'organique, et de montrer de la peau, et de montrer de la sueur, et de montrer des rides. Mais de dire c'est beau en fait, ça peut être beau,
1: ça peut être sexy.
2: C'est vrai que ça devient une question politique aussi, et c'était là que c'était intéressant.
1: Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Savina Delicourt et Vania Le Turc. Comme elles étaient deux, bah, j'aurais pu m'en douter, en fait on a parlé deux fois plus longtemps, et donc cet épisode est un peu plus long. On a parlé bien évidemment de Pandore, la série dont vous connaissez au moins le titre, vu ses audiences de feu. Pandore, donc, qu'elles ont réalisé à deux et coécrite à trois avec Anne Coussens, qui incarne, avec Brio, un des rôles principaux de la série. Parlant de série, on en est forcément arrivé aux notions de post-it, de bureau, d'innombrables tasses de café, de méthodes de travail. On a aussi parlé de faire des films et des enfants en même temps. Et puis Savina et Vania ont partagé leurs inspirations. Que du bon Sirius Dved, Patty Smith, Sophie Calle et The Lost Daughter, réalisé par Maggie Killenhall Bonne écoute dans ce nouvel épisode d'Arrêt ton cinéma.
0: L'équipe, d'abord, elle a émergé d'un premier projet avorté, à savoir euh, Savina et moi, on a été contactés par Artemis Productions pour devenir réalisatrice d'une autre série qui était en développement. Cette série ne s'est pas faite, mais avec Savina, euh, ça s'est très bien passé. On a vraiment euh, trouvé une bonne manière de communiquer. On était enthousiastes à l'idée de travailler ensemble, et Artemis l'était aussi. Donc, eux nous ont dit, voilà, si vous avez autre chose, n'hésitez pas à revenir nous voir. Et l'idée est restée dans notre tête, et en fait, on s'est adjoint euh, Anne Koussens, en fait, On avait toutes les deux travaillé avec Anne, et on savait toutes les deux qu'elle écrivait, qu'elle avait une volonté d'écrire aussi, et, euh, et on s'est retrouvés à trois un jour, chez Savina, un été, pour se dire « Tiens, qu'est-ce qui sortirait de nous trois ?» Et donc, Pandore, en tout cas, est né ce jour-là.
2: On s'est même laissé, je crois, on a brainstormé pendant six mois, je crois, on se, on, 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 se, on se voyait toutes les semaines ou toutes les deux semaines et on apportait chacune des choses qui nous, voilà, qui nous préoccupaient ou qui nous intéressaient et, et on a fait un peu un pot pourri comme ça de, de plein d'idées, mais c'est vrai qu'il y avait une chose très claire dès le départ, c'était qu'on avait envie de mettre la femme à l'honneur de parler de notre euh, vécu de femme, de, de parler de femmes qu'on admirait. Donc ça, ça a été toujours, j'ai l'impression, le moteur de, de toutes nos décisions.
0: On a donné des représentations de femmes qui nous ressemblent ou qui nous correspondent, des choses qu'on n'avait pas l'impression de trouver ou des âges qu'on n'avait pas l'impression qu'elle était représentés, comme le personnage de Anne, qui est une femme de plus de 50 ans, et s'est dit et s'est montré. Et d'autres choses, oui, on, dans lesquelles on ne se reconnaissait pas forcément, et où on arrivait avec nos trois bagages personnels qui étaient différents, et de se dire, tiens, c'est quoi pour nous être une femme ici aujourd'hui
2: mmh. Et donc c'était en tout cas une question qui nous intéressait euh, toutes les trois, et qu'on pouvait nourrir effectivement avec des expériences différentes, euh, des vies différentes. Et puis, oui, très... Euh motivé, je dirais, de se dire qu'on avait tout d'un coup tellement de minutes qu'on pouvait remplir avec plusieurs histoires, avec le personnage de Anne, qui évidemment serait un des personnages principaux, ça c'était clair dès le début, mais il y avait, on savait qu'on voulait faire d'autres personnages de femmes.
0: Oui, à se dire jusqu'où tu peux emporter un personnage quand à tout ce temps, comme tu le dis. Nous, on partait sur dix épisodes, et on se disait, c'est génial, parce que par rapport à la forme dans un court métrage ou dans long métrage, là, on peut avoir des vrais retournements de personnages, on peut questionner la morale de chacun, vraiment dans tous les sens, parce qu'on a l'espace et le temps pour que chacun puisse faire des très mauvais choix, des très bons, et se retourner et changer d'avis. Et donc c'était beaucoup plus complexe et c'était très intéressant, oui.
1: Cette série est très très engagée, hyper contemporaine. C'était un
0: aller-retour, parce qu'il y avait plein de choses qu'on avait envie de dire, mais on avait cette tendance à être trop vite, trop militante. Et donc, il fallait tout le temps qu'on réapprenne à se dire, en fait, ce qui est important, c'est un récit, c'est des personnages, c'est raconter une histoire. Et qu'après, les gens en tirent des conclusions, se fassent leur opinion. Euh, bah forcément, un... la série, elle est imprégnée de tout ce qu'on est de tout ce qu'on pense. C'est sûr qu'on ne va pas défendre des opinions qui sont complètement contraires aux nôtres. Mais il ne fallait pas faire quelque chose porte-drapeau ou militant. Il fallait juste donner un récit suffisamment complexe avec ces problématiques-là pour que, finalement, ça parle. Ce n'est pas nous qui parlons, c'est la série au bout d'un moment. C'est les personnages qui, qui ont leur vie et qui, et qui parlent et qui apportent des choses et qui vivent des choses qui, qui ont touché à ce qui nous intéressait.
2: Oui, on, on savait qu'on ne pouvait pas faire un pamphlet au cinéma non plus. Hein. On peut pas, euh... Il faut qu'il se passe des trucs. Du coup, notre producteur euh, est un homme d'une autre génération, vraiment plus âgé que nous. Donc, c'était quelque part un bon punching ball. On s'est dit, si on arrive à écrire une série qui l'intéresse, lui, qui n'est pas touché par ces histoires de féminisme, mais que nous, on s'y retrouve. Tant que lui, il trouve ça passionnant et intéressant, quelque part, ça veut dire que ça parle à tout le monde. Qu'on n'est pas en train de se parler en entre-soi de trucs qui vont nous intéresser, comme aux autres femmes qui pensent comme nous, etc. Donc ça, c'était un challenge. Ça ne peut pas être que militant. Ou euh... Sinon, on parlera que à des gens qui sont déjà acquis. À oui, et d'où l'importance aussi
0: de tous ces personnages d'hommes. Parce qu'on parle des femmes, mais c'est une série où, finalement, il y a presque autant d'hommes que de femmes. Et l'important, c'était de rentrer aussi dans ces personnages d'hommes-là. Parce qu'en fait, les enjeux dont on voulait parler, les questionnements, les, les préoccupations qu'on a, ça n'est que du rapport de l'un à l'autre. Ce n'est pas seuls les femmes chez elles. Enfin, parfois, on a eu des espèces de retours un peu, un peu réducteurs avant, avant que les gens, ou même sans que les gens aient lu quoi que ce soit. Mais sur le côté histoire de bonne femme, où ce qu'il y a de bien, vous les femmes, c'est que vous parlez quand même des sujets intimes et vous savez quand même papoter de votre intimité, c'était tout, oui. <rire> tout le contraire de ce qu'on voulait faire. C'était l'instant tisane, c'était l'instant tisane, oui. C'est tout le contraire de ce qu'on voulait faire. Nous, on voulait assumer notre féminisme mais s'en foutre qu'on était des femmes, se dire nous ce qu'on veut, c'est faire un récit musclé, fort qui tienne en haleine pendant 10 épisodes et c'est ça qu'on va faire. C'est pas c'est l'inverse d'un instant tisane comme nous a dit ce monsieur <rire> où on va se confier sur nos règles et et voilà.
2: Mais on s'est dit on va quand même mettre la ménopause oui. et ça va être cool. <rire>
0: Et on va mettre un peu de sang menstruel.
2: Et
1: ceux qui voudront y voir du sang menstruel le verront. Mais... Et votre producteur, il a d'emblée suivi sur ces questions quand même féministes contemporaines.
2: C'était pas son intérêt de faire une série féministe. Par contre, euh, il a été assez ouvert d'esprit pour nous laisser faire. Mais comme je te dis toujours avec ce, ce, ce garde-fou qui est que il fallait que la, la série ou l'histoire soit assez tenue sans ces histoires de femmes ou de féminisme. Il fallait que ce soit intéressant. Point. En fait, ce qui l'a intéressé,
0: c'est l'histoire qu'on racontait. Parce qu entre la première fois où il nous a dit, si vous pensez à quelque chose, revenez me voir. Et le moment où on est venu le voir, il y a eu ces six mois, comme on a dit, où on a construit des personnages, un récit. Et donc, nous, on est arrivés en disant voilà, nous, c'est l'histoire d'une juge qui, face à un homme politique qui, face à des activistes qui. Et donc, cette histoire-là, il l'a trouvée passionnante. Mm -hmm. Le milieu judiciaire, le milieu politique, etc. ont découlé de ce qui nous animait. en fait. C'était... Comment est-ce qu'on trouve des arènes, des terrains dans lesquels euh, les questions qui nous animent sont flagrantes Et donc, il y avait la question du traitement judiciaire, des, des affaires d'agression sexuelle. Il y avait la question de
1: la politique ici, aujourd'hui. Et donc, c'est une affaire de viol qui lance la série et réunit tous ces milieux politiques, euh, judiciaires et, et médiatiques.
0: Moi, j'ai très, très longtemps, longtemps bloqué sur l'histoire. Enfin, le fait qu'on parle d'un viol ici. Moi, je ne voulais plus. J'avais fait ce documentaire, j'écrivais un long métrage, que je réécris maintenant d'ailleurs, qui est aussi une histoire de viol et d'inceste, et en fait je n'en pouvais plus. Donc je me disais « chouette, je vais écrire un truc avec Anne et Sabina et on va parler d'autre chose
2: ». Mais c'est vrai qu'on a, on a longtemps tourné autour, de parce qu'on cherchait autre chose, comme type d'agression sur une jeune femme, et finalement c'est vrai que c'était un peu « bon ben je crois qu'on va, ça va devoir être un viol, je vois pas trop, <rire> mais on a cherché ». Oui, on a cherché.
0: Et puis, il a fallu se rendre à l'évidence que, oui, c'est fort. Et puis, c'est inévitable. Et c'est là tous les jours. Et ça concerne énormément, énormément de femmes et d'hommes. Et donc, voilà. Mais c'est sûr que moi, j'ai bloqué pendant tout un temps. Et le jour où on s'est dit, franchement, c'est la meilleure histoire. c'est un à peu dire fondu que... en larmes autour de la table. En se disant, je ne veux plus, j'en ai marre. Et puis, finalement, voilà.
2: Mais c'est-à-dire aussi on ne voulait pas faire un « who tu vois Donc, on ne voulait pas qu'il y ait un meurtre ou quoi tout au début parce qu'on était plus intéressé par suivre des personnages et un engrenage qui se met en route au fur et à mesure, tu vois, comme une espèce d'observation de la société et des humains, plutôt que d'être dans une enquête. Il y a un mort, donc on cherche à comprendre ce qui s'est passé, tu vois. Et du coup, forcément, il fallait, il fallait que ce soit un, un crime grave, mais il fallait que notre victime soit, soit pas morte.
0: Tout ce qu'on dit là, on ne spoil pas, c'est dans le premier épisode de Pandore. Il y aura un viol, vous saurez qui l'a fait et vous saurez dans quelles circonstances. Et ce qui nous intéresse, c'est après, qu'est-ce que les gens font de ça
1: Quand vous avez eu l'intérêt d'un producteur, euh, il a fallu s'y coller. Donc on a deux réalisatrices qui avaient au moins une expérience de long métrage et une comédienne pleine d'expérience, mais qui je pense n'avait pas encore écrit directement pour le cinéma.
0: Elle qui avait, avait collaboré beaucoup. énormément oui, à l'écriture d'autres films. Mais jamais, elle n'avait jamais rien signé de son nom, oui.
1: Oui, puisque donc son compagnon, enfin, je pense que tout le monde le sait, hein, c'est Olivier Massé de Passe. En tout cas, c'est elle qui lui a donné le bouquin qui a servi à l'adaptation du duel. C'est elle qui lui a remis en main propre.
2: Et je crois qu'il est égal aussi, ça venait aussi en partie de, de ses préoccupations à elle. De... Oui, puis au puis qu'au fil
0: des années, on se rend compte qu'elle a été sur beaucoup plus de plateaux que nous et qu'elle a lu tellement plus de scénarios que nous. Oui. Et qu'écrire un scénario, c'est d'abord apprendre à lire des scénarios aussi. Parce qu'il y, y a eu tout un, toute une partie de ce travail ici euh, d'écriture de série qui a été d'aller lire et analyser un peu des scénarios de série. Mais donc, pour le coup, Anne, elle avait lu tellement de choses que l'écriture de scénario, c'est quelque chose, sans l'avoir pratiqué directement en le signant de son nom, elle connaissait très très bien.
2: On s'est dit dès le départ, tiens, ce sera notre spécificité, nous, sur cette série, c'est qu'on sera deux réalisatrices, donc on va déjà projeter aussi une façon de le, de le réaliser, enfin de, le, de le concrétiser. Et Anne sera aussi celle qui va incarner ce personnage.
0: Du coup, sur la justesse, la justesse d'émotion, d'intention. Et ça, c'est un des trucs les plus précieux en écriture aussi. Mais pas que sur son personnage, hein, sur les autres aussi. Dire, voilà, à un moment, quelqu'un doit jouer ça. Est-ce que le, la ligne du personnage elle est juste
2: mmh. est-ce
0: que ce retournement là il est juste ou est-ce qu'on a juste envie de faire ce twist pour notre scénario parce que ça nous intéresse mais qu'en fait ça n'est pas animé par le personnage et donc c'était vraiment comme tu dis les trois expériences en commun faisaient que tout ça était tiré vers le haut vraiment.
2: En tout cas était incarné parce que c'est vrai qu'en télévision d'habitude ça ne se passe pas comme ça c'est plutôt le scénario et puis on passe à une autre phase. Et d'ailleurs, les scénaristes sont beaucoup plus mieux traités en télévision qu'au cinéma, je crois. Beaucoup oui. plus euh, mis, mis à l'honneur. Et nous, on a un peu appliqué une technique cinéma, c'est vrai, à...
1: À, ah, du, à du contenu euh, série. Oui. Vous avez donc euh, brainstormé, puis euh, écrit les arches des personnages, et les résumé les traitements des épisodes. Et puis après, vous vous êtes séparé les épisodes, ou vous avez tout écrit en entier On a tout
0: écrit à trois tout le temps en fait. Du coup, il y avait beaucoup de travail de relecture de l'une à l'autre et beaucoup de travail de qui fait quoi. Et un truc qui était pas mal, c'est qu'on y allait assez bien. à Tiens, qu'est-ce qui t'inspire toi Par exemple, on doit faire le traitement de l'épisode 1 qu'on a déjà structuré entre nous. Quelle scène t'inspire, lesquelles as envie d'essayer d'écrire ah ben bah, moi, je sentirais bien de pour cette première passe faire le, le parcours de Marc. Ah ben bah, moi, je sens bien de faire cette scène là. Moi, je sens voilà. Et chacune allait à l'envie. Et puis on repassait un peu toutes les unes sur les autres sur ce que les autres avaient fait. Donc, au bout d'un moment, on sait plus trop qui a fait quoi. Après, il y a eu des choses... Enfin, ça, c'est vraiment sur les 3-4 années d'écriture. Puis après, au moment de préparer vraiment avant la réalisation, comme on s'était partagé les épisodes avec Savina, chacune a repris les scénarios de 16 épisodes qu'elle allait réaliser. Mais avant tout ça, à part une période où moi, j'étais absente, euh, ça a été vraiment tout le temps de l'écriture à, à trois mains. Quoi.
2: Pour qu'il y ait une homogénéité, on, on saucissonnait les scénarios, si tu veux, ou, ou les actes, en disant... Parfois, c'était... Ah, toi, tu prends l'acte 1, moi, l'acte 2 et l'autre, l'acte 3. Parfois, c'était... Ah, moi, je, je fais le personnage d'un... Enfin, euh, la ligne d'un personnage dans tout le dans tout l'épisode.
0: Parfois même, c'était transversal à plusieurs épisodes, parce que je me souviens d'un moment un peu où on bloquait sur le groupe des activistes, et où Sabina nous a dit « Moi, je le sens, j'ai une intuition, laissez-moi refaire la ligne sur les épisodes 2, 3, 4 », et elle a repris ce truc-là, donc c'était son, son taf de la semaine, c'était ce bloc-là d'aller de, de repasser sur tout ça, mmh. parce qu'on parce qu avait tellement de personnages aussi, qu'on avait tout le temps des petits post-it, des petites lignes, des petits trucs, et machin, mais dès qu'on changeait un truc, dans tout cet engrenage, ça, changeait, ça avait beaucoup de répercussions, et parfois, il fallait aller reprendre la
2: ligne d'un personnage à travers plusieurs épisodes, ou tous les épisodes. Et tu parles des post it mais on a passé énormément de temps devant ces post it On avait les, tous les épisodes sur post-it, avec des couleurs différentes par personnage.
0: C'était un travail très technique, en fait. Et ça, on a été accompagnés, parce que dès le début, on, on l'a dit. On a dit, voilà, nous, on n'a jamais fait ça, donc on aimerait avoir quelqu'un qui nous accompagne accompagnent un coach d'écriture ou, ou un script docteur, je ne sais pas comment l'appeler, qui est déjà l'expérience de, de la série. Et euh, c'est Yves Swannon, notre producteur, qui nous a trouvé, William Wallane, qui est un scénariste, producteur, réalisateur, qui avait en plus comme bagage d'avoir euh, une formation de juriste et d'avoir été euh, marié avec une femme politique et fils d'un homme politique. Donc, il connaissait assez bien les milieux dont on parlait. Et lui, nous structurait pour... Enfin, en fait, il divisait la montagne d'écriture en petites marches, en nous disant « Pour demain, vous faites ça ». Pour après-demain, vous faites ça. Et donc, c'était un travail très technique de se dire, voilà, on a écrit des épisodes en cinq actes, parce que nous, c'est la forme qu'on a choisie. Donc, il nous faut euh, X cliffhanger par épisode. Il nous faut tel truc, tel truc. Et donc, il y a tout un travail comme ça, vraiment, de structure euh, énorme, avant de se mettre dans l'écriture de la scène et, et le fait de sentir la scène,
1: quoi. Et euh, ce Willem, il vous a accompagné sur toute la durée de l'écriture
2: bah, Surtout beaucoup au début, je dirais jusqu'à jusqu'à la fin des traitements, surtout. Après, il a encore été présent en lecture, mais c'est surtout au début, début, qu'il était... Euh, pour structurer l'histoire, il a été vraiment euh, crucial pour nous. Parce qu'en plus, il est bon coach. Donc, il nous disait des trucs qui marchaient bien sur nous, genre, OK, écrivez vraiment mal une scène. <rire> vous pouvez écrire un truc vraiment nul hein, pour demain... Euh
0: parce qu'il avait et senti tu... qu'on était tellement perfectionnistes que c'était contre-productif, en fait. Qu'on allait tout le temps... On va en parler tout à l'heure en off de ce syndrome de l'imposteur. Et on l'avait bien, bien, toutes les trois avant de commencer. Genre, on n'a pas assez d'expérience, on n'a jamais écrit de série, bla, bla, bla. Et donc, on allait se saboter beaucoup. Et donc, cette technique de nous dire, vous écrivez très, très mal. Faites-moi ça, mais super mal. C'est très décomplexant. Donc, tu te dis, bon, voilà. Et du coup, tu apprends à faire lire des choses aux autres tout le temps en disant, au pire, c'est nul. Parce que moi, je sais qu'au début, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce qui me bloquait beaucoup, c'était euh, de me dire, merde, les filles, elles vont lire un truc. Je les admire, mais elles vont lire un truc que j'ai fait, qui est vraiment à chier. Donc, je ne vais pas leur rendre, je vais continuer à travailler dessus. Et en fait, on n'avait pas le temps. Finalement, les échéances sont telles que tu dois écrire un truc le matin, le faire lire à midi. Et s'il est nul, l'après-midi, tu le mets à la poubelle et tu passes à autre chose. Et donc, c'est pas mal décomplexant.
2: Oui, la masse fait qu'effectivement, à un moment, euh, tu... Tu es obligé d'écrire trois scènes, donc tu y vas et tu te lances, et t'as pas toute cette petite danse que tu as d'habitude, de dire oui, mais euh, là je le sens pas, non, je ne sais pas. Fin...
0: Je vais aller revoir telle scène de tel film qui va forcément m'inspirer. Puis après, oui. t'es complexé par la scène <rire> du film que t'aimes bien,
1: tout ça. Après, ce qui doit être chouette aussi, et différent de l'écriture du scénario de long métrage, c'est que même avec un ou une co scénariste, il y a beaucoup de, de solitude. Puis c'est des temps très, très longs. Mmh. Là, effectivement, il y a le truc d'avoir un bureau obligé, puisqu'il faut bien mettre ses post-it quelque part. Oui. Et de passer du temps, tout le temps. Euh...
2: Oui, moi aussi, personnellement, ça m'a aussi structuré dans ma vie. Tout d'un coup, d'avoir des collègues, d'avoir un horaire. C'est vrai que c'était... C'était assez, assez chouette, en fait, de pouvoir...
0: Oui, d'être dans le collectif, en fait, hein, ouais. vraiment. Et, et après, ce qui est dur, c'est de se dire comment je vais réussir à retravailler autrement que ça. Parce que c'était parce que tellement... En fait, quand tu es tout seul chez toi devant ton ordinateur, tu peux te trouver plein de prétextes pour ne pas t'y mettre. Là, on était toutes les trois, on pouvait boire sept ou huit cafés, mais à un moment, il fallait quand même bien s'y mettre. Ça se voyait si on ne travaillait pas. Et puis, on, on, voilà, donc on était porté par le groupe. Et bon ça considérablement augmenté ma consommation de café, mais ça a fait aussi que j'ai écrit plus, plus vite et, et qu'on a acquis pas mal d'expérience, je pense.
1: Par rapport au monde judiciaire, euh, au monde policier, etc., politique, vous avez fait énormément de, de recherches
2: Oui, parce qu'on ne se sentait pas légitime, on ne connaissait pas tellement... Euh... Ces milieux-là et du coup, euh, on a été et comme on est bon élève,
1: <rire> vous avez fait ça bien.
2: Voilà,
0: Anne est vraiment très très forte pour la documentation. Elle est capable de passer des heures à regarder des choses, à prendre des notes très structurées et tout ça. Oui, c'est vrai. Donc ça c'était bien. Mais on a toutes fait notre boulot. Enfin, on s'est aussi réparti ça à l'envie ou à ah tiens moi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a. Oui, c'est ça.
2: À trois, on avait quand même pas mal de contacts aussi. Ça, ça élargissait les carnet d'adresses.
0: Du coup, on allait déjeuner ou prendre des cafés avec des gens qui nous racontaient des trucs et tout ça. Et, et on ça nous a énormément enrichi, en fait. Et ça nous a donné un bagage. Et puis après, ça nous permettait de retourner vers ces gens en disant, mais voilà, on a écrit ça, on a ça comme idée. Est-ce que vous pouvez relire et nous dire si c'est crédible, pas crédible Parce qu'on voulait rester dans le domaine du crédible tout le temps. On voulait dramatiser les choses, mais on voulait qu'elles soient plausibles et pas que ce soit ces séries... Euh ces séries où quelqu'un qui bosse dans ce milieu-là regarde et nous dit ça n'a aucun sens. Voilà. Et donc, moi, je sais qu'un des trucs qui m'a fait le plus plaisir, c'est il euh, y a une comédienne qui joue une avocate à un moment dans la série et qui nous a dit Ah, mais mon père était greffier. Et son père a tout relu et a dit Oh, ça m'a rappelé le travail. Et du coup, ça m'a ça fait super plaisir de me dire Bon, ben, on ne s'est pas trop planté, en fait, on est, on est resté euh, juste et.
2: Mais surtout que la fiction nous demandait de tordre un petit peu les choses, sinon, forcément, euh, c'est pas aussi excitant. Il se passe pas des trucs aussi. Il euh, faut que les personnages aillent un peu plus loin que, que enfin, ou en tout cas, au plus loin possible de ce que leur, leur métier leur permet, euh, enfin, les règles de leur métier. Et du coup, voilà, effectivement, d'être sûr que c'était pas non plus euh, pas crédible.
1: Et euh, Sabina, tu, tu disais tout à l'heure que dès l'écriture, vous aviez commencé à, à réfléchir à la réelle et à comment vous alliez répartir les épisodes. Donc, comment est-ce que vous avez conçu la réalisation à deux
2: Quand on écrivait, on ne pensait pas tellement à la réalisation. Je, ce que je veux dire, c'est qu'on était investis d'une façon où on savait qu'on irait jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ça c'est personnel, je crois peut-être que pour Rania, c'est la même chose, mais c'était quand même la réalisation et la post-prod, etc. Ça a été la partie la plus dure. J'ai l'impression qu'on a fini avec un il y avait déjà une course euh, haletante, je mets mon infini avec euh, je sais pas comme si on, on, on devait monter la montagne euh, avec un gros sac à dos plein de pierres à la fin pour finir euh, le truc parce que voilà la pression des budgets faisait que c'était des conditions vraiment
1: vraiment voilà bien donc petite info pour bien les tournée. gens qui se lancent dans les séries c'est ça c'est un marathon mais il y a un sprint à la fin il faut
2: voilà ça. Et le sprint est très très
0: long en fait, ouais. C'est vraiment pas un tout petit sprint, c'est un sprint de un an et demi, donc ouais. il voilà, faut vraiment être armé.
2: Et c'est vrai que peut-être que des gens qui arrivent, qui n'ont pas écrit, arrivent avec plus d'énergie. Ou... En même temps, nous, on avait l'avantage de connaître hyper bien notre, notre sujet.
0: Ouais.
2: Donc ça nous donnait aussi une espèce d'assise qui faisait qu'il y avait des décisions qui étaient un peu plus faciles à prendre. Ou...
0: Mais il y a aussi quelque chose, peut-être, je ne suis pas sûre, mais peut-être qu'à l'écriture, on n'a pas laissé passer des scènes euh, dont on se disait elles ne sont pas réalisables. C'est-à-dire oui. que comme on avait la conscience qu'on allait devoir le faire après, <rire> on n'allait pas laisser problème. un truc. Tu peux écrire un truc genre. Et là, on sent tout à fait que le personnage ressent ça. Bah, après, il faut que quelqu'un le fasse. Donc, comme ça allait être l'une ou l'autre, on ne savait pas encore laquelle, on n'avait pas réparti à l'écriture. On se disait, bon, on ne va pas laisser ni une épine dans le pied de l'autre, ni de soi. Donc, il fallait à un moment qu'on soit sûr de chacune des scènes. Et, euh... Moi, je sais qu'un truc qui m'aidait, c'était ces petites phrases qu'on mettait euh, en début de séquence on mettait une petite phrase qui résumait l'intention de la scène il faudrait le faire tout le temps en fait pour se dire en fait elle raconte quoi cette scène parce que moi j'ai un, un très mauvais esprit de synthèse par exemple je me laisse porter par un truc et je sais plus ce que ça raconte exactement j'ai une intuition mais je peux plus le dire et donc quand tu vas devoir livrer à une équipe et à des comédiens maintenant on fait la scène qui il faut que tu saches la scène qui quoi en fait voilà c'était vraiment des outils un peu techniques mais qui nous aidaient à, à préparer le terrain de la suite et à pas arriver sur le tournage à faire hmm, est-ce qu'on pourrait enlever cette scène parce qu'à un moment on savait pas si on allait réaliser à deux sur le plateau,
1: se partager à l'intérieur des épisodes, tout ça. Comment est-ce que vous, vous vous êtes mis d'accord sur la répartition de ces épisodes
0: Alors, il y, a eu, bah, il y a eu pas mal d'étapes. On s'est demandé, euh, tiens, toi, lesquels t'excitent plus Et on avait noté chacune cinq scènes ou cinq moments euh, qu'on avait très, très envie de faire comme ça. Et puis on voyait, ah, tiens, bah, du coup, ça, ça se dessine plus sur tels épisodes, tels épisodes.
2: Il y avait aussi des choses d'affinité. Moi, j'avais un peu peur de toutes les scènes... Euh Comment ça on appelle D'intimité, oui. Les, les, sans spoiler, il y a toute, toute une partie de l'histoire qui, qui est liée à des scènes d'intimité de, et d'amour. Et c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose qui... carrément mon truc, je dirais. Enfin, je sais pas, c'est un truc que j'ai jamais vraiment... Euh, qui a jamais vraiment fait partie de mes envies, ni d'écriture, ni de réalisation. Et c'était ça qui était chouette de travailler en collectif, c'est que je voyais que Vania avait une, une aisance par rapport à ça, et, et un feeling... Donc déjà, l'écriture, elle, euh, elle apportait tout ça. Et, et moi, j'avais plus envie de faire des trucs d'action, par exemple. J'avais envie de faire des scènes de cascades, j'avais envie de faire euh, des trucs comme ça. Je sentais que ça m'excitait, euh, des, des scènes de techniques euh, compliquées. Donc ça, ça, ça a ça orienté euh, déjà vachement euh, les choses. Et, et je crois qu'on a un tempérament assez différent. On a, artistiquement, on, on, on est aussi assez différente. Et du coup... Je, ça amenait une complémentarité, en fait. Comme si la série, du coup, pourrait avoir un champ artistique plus large que chacune son univers,
1: quoi. Et du coup... Euh... Mais du coup, vous n'avez pas fait une réalisation axée, par exemple, par, par axe de personnages ou par décor c'était des épisodes complets. Ouais. Oui, ouais, ouais, parce que
0: sinon, ça aurait été trop compliqué. Parce que tu, tu réfléchis tellement les transitions, il y avait beaucoup de personnages, tout ça a été entremêlé, et donc, à chaque fois que qu'on réfléchissait la réalisation d'une scène, on réfléchissait forcément celle qui suivait et celle qui précédait. Et donc je pense que si on avait dû tourner des scènes sans savoir comment se termine la précédente et comment va commencer la suivante, ce qui est parfois le cas, parce que tu, tu tournes de manière tellement déconstruite, mais au moins tu sais que tu es garant de la cohérence artistique de ton épisode. Parfois, c'est arrivé sur des décors où il y en avait une qui n'avait aucune raison d'aller parce qu'elle n'avait qu'une mini scène, par exemple. C'est arrivé qu'on se fasse l'une l'autre une scène, des petits trucs. Genre, tiens, tant que t'es là, est-ce que tu peux me faire cette
2: petite scène de transition Des choses comme ça. Puis, on était garante du coup, chaque, chacune d'une portion de l'histoire. Oui. Et on a divisé les choses aussi narrativement. Il y avait un sens et ça nous ça permettait d'avoir une espèce de cohérence. Après, on devait être sûr que les rejointures entre les parce que moi, j'ai fait le début et la fin, et du coup, il y avait deux, deux, deux liens avec Vania, et du coup, il fallait... Bon, ça, c'est un truc qu'on a dû un peu travailler au montage, après. Et puis, en regardant
0: beaucoup, on avait accès aux rushs de l'une et de l'autre pendant tout le tournage, donc on regardait normalement ce que l'autre faisait. Moi, j'ai énormément vu les rushs des épisodes 1, 2, 3, parce que comme j'enchaînais à partir du 4, je voulais pas faire un truc complètement incohérent, parce que Savina présentait finalement tous les personnages principaux, quasiment. Il y en a assez peu qui arrivent quand moi, je commence. Et donc, il ne fallait pas que je parte dans une direction de jeu qui n'ait rien à voir, par exemple, où, de, où, où il y a des choses qu'elle avait imprimées à la mise en scène qu'il fallait continuer à suivre. Sur la répartition du nombre d'épisodes aussi, Savina a fait plus d'épisodes que moi. Elle en a fait six, moi j'en ai fait quatre. Et la raison était un peu concrète, qui est que moi, j'ai eu un enfant pendant l'écriture. Donc, on devait tourner quand mon fils était assez petit. Et donc il y a un moment, où, réalistement aussi, on s'est dit, euh, est-ce que c'est je... -ce est raisonnable que je porte autant d'épisodes avec un enfant en très bas âge à ce moment-là
2: Oui, puis c'était aussi une envie de ma part. C'est vrai que quand Vania est partie, j'ai un peu plus pris le lead, si tu veux. Et donc, donc voilà, c'était pour ça que j'ai aussi commencé. Euh...
0: Et c'est vrai qu'il y a eu des changements dans nos vies de femmes aussi au fur et à mesure de l'écriture. Et moi particulièrement, j'étais dans le groupe, celle qui n'avait pas d'enfant quand on a commencé à écrire. Et il y a des choses que je ne comprenais pas du tout dans oui, ce que ben, vivait Anne <rire> Savina ben,
2: Donc, deux mois après, je vais de retour, pas de problème et tout. On était à Ah voilà. bon Deux mois, c'est pas beaucoup, tu sais.
0: <rire> Donc, elles m'ont beaucoup prévenue sur beaucoup de choses que je n'ai pas cru et puis qui se sont vérifiées euh, vraiment, vraiment. Et puis aussi, je comprenais pas au début le fait de vouloir prendre des vacances pour être avec ses enfants. Donc, après, j'ai compris. Mais ça a fait aussi que... C'est marrant comme la vie et l'écriture se sont nourries, en fait, parce qu'on... Parce qu'on parle aussi de certains personnages de femmes mères et d'autres pas. Et, et euh, le fait d'être dans une équipe de femmes avec une amitié, fait aussi qu'on peut se poser ces questions-là sans se sentir mal. De se dire, en fait, là, je vais avoir un enfant. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait pour la dynamique de groupe Et moi, j'avais très peur au début de leur dire, bon, ben, voilà, qu'est-ce que je fais Je suis enceinte, machin. Et puis, en fait, c'était accueilli de façon extrêmement joyeuse, positive, par deux femmes qui savent ce que c'est et qui sont heureuses que ça arrive. Et pas du tout par des patrons qui vont me dire « Ah bah merde, ça fait chier, c'est pas le bon moment. » ou Enfin, il y avait un truc qui était, euh, je pense
1: que c'était beaucoup plus confortable de vivre ça dans ce contexte de travail-là. Concrètement, le tournage, c'était combien de temps 80 jours. C'était la même équipe technique, c'était les mêmes chefs de poste tout le temps. Et c'est vous qui aviez euh, du coup des espèces de blocs de break pendant que l'autre tournait Oui. Pendant lesquels l'autre montait déjà
0: On n'a pas tourné par bloc. En fait, on a tourné vraiment... Donc au début, c'était ce qu'on voulait. C'était des
2: blocs de demi-journée voilà. On <rire> voulait tourner
0: par bloc, mais ça demande de garder les décors tout le long. Et ça coûte trop cher dans la configuration d'une série RTBF. Donc à la base, on avait dit on tournera par bloc. Par exemple, Savina fera les épisodes 1, 2, 3, puis partir en montage. Vania arrivera, fera les 4 à 7. Et puis Savina reviendra faire la fin. Pas du tout. Au final, tout se tournait mélangé tout le temps. On a commencé par des scènes de l'épisode 5 le premier jour. Et puis on a enchaîné avec des scènes de l'épisode 2. Et puis enfin, Et donc ça faisait qu'on avait chacune des journées.
1: Ou parfois, comme tu disais, des demi-journées.
2: Oui, c'est ça. Nous, Ça nous a servi, de nous, être plus prête
1: parce que finalement, la prépa était trop courte. Donc, du coup, le montage, il a commencé après le tournage
2: J'ai eu quelques jours avec euh, mon monteur qui était vraiment intéressant. C'était assez chouette de voir, tiens, parce qu'on avait fait aussi une technique où on faisait avec des petits zooms, des fois, on avait une façon de tourner un peu chaotique. Et donc, c'était chouette de, de vérifier ce que ça donnait au montage. On s'est quand même rendu compte que ça demandait plus de temps à monter, que ce qu'on avait planifié au début. donc On s'est dit, ouais, ça donne super, mais il y a beaucoup de matière du coup, à, à gérer. Et effectivement, après, on a eu l'impression qu'on aurait dû avoir peut-être un peu plus de montage.
0: Nous, on avait un monteur par réalisatrice. Donc, chacune son monteur, chacune sa salle de montage en parallèle, en même temps.
1: Et chacune montait les épisodes qu'elle
0: avait tournés.
2: Oui, <rire> ça, ça nous permettait, si tu veux, de de garder ce truc d'être responsable.
0: Mais comme disait Sabina, comme c'est un montage très rapide, on n'a pas le temps, on n'a jamais par exemple eu le temps en montage de visionner tous nos roches. Comme quand t'arrives pour un montage de long métrage, tu dis alors on va passer trois semaines à tout visionner, puis on va en discuter, prendre des cafés, tout ça, se demander ce que ça raconte. Non, là tu commences tout de suite à monter des scènes, et c'est quand t'as pas ce que tu veux que tu vas revoir dans les roches. Et donc, heureusement que nous, de notre côté, on avait fait le travail de regarder ce que les autres faisaient et ce que nous, on faisait, et qu'on avait Anne comme œil extérieur qui avait vu absolument tous les rushs et revisionnait constamment. Quand il y avait des scènes dont on n'était pas contente, Anne allait revoir des choses, elle nous disait « Mais tiens, dans telle prise de la caméra B, il y a un regard du comédien à ce moment-là qui... » Et elle visionnait les deux salles de montage, elle revisionnait les rushs, et donc ça nous a permis d'aller euh, au
1: bout de ce travail de montage, sinon ça aurait été vraiment difficile, quoi. Maintenant, euh, après coup, euh, par rapport à toute votre méthode de travail sur l'ensemble du processus, vous changeriez quoi
2: On est en plein, justement, on est en plein euh, questionnement sur euh, tiens que, comment est-ce qu'on comment est qu'on pourrait mieux faire la prochaine fois Comment est-ce que qu'est-ce qui a bien été Qu'est-ce qui a moins bien été euh...
0: bah On veut plus, hein, on se l'est dit, se répartir les tournages comme on l'a fait. Il faut tourner
2: par bloc la prochaine fois parce que c'est un. Pour l'équipe, c'était aussi déstabilisant, ouais. dé dé tu d'avoir euh, ah maintenant c'est toi, maintenant bah c'est l'autre une voix le fois... matin
0: et puis une autre voie l'après-midi qui
2: est l'après-midi, qui était là « Ok, on y va <rire> !»«
0: <Complètement. rire> Allez, tout le monde
2: se sort les doigts du cul
0: On y va À quoi vous tournez depuis quatre jours Je m'en fous, moi je suis à fond !» Donc ça, c'est la chose principale qu'on voudrait changer, mais pour le reste, c'est beaucoup en questionnant, hein, entre nous.
1: Le fait que donc, vous soyez les, les premières femmes complètement en charge d'une série euh, RTB, ça vous a mis une pression en plus, une pression malvenue
2: mais pas du tout enfin nous ça nous fait marrer mais est-ce qu'on dirait à trois hommes tiens vous êtes trois hommes tu vois on le vit comme, comme toi comme n'importe qui on est nous, on est des femmes et on fait des on fait des séries mais est-ce qu'on s'est pas un peu
0: au début mis un peu trop d'enjeux en se rappelant constamment ou en étant ramené constamment en fait d'être des femmes et de se dire ah, mon dieu il ne faut pas qu'on foire parce qu'on est les premières femmes
2: ah moi je moi je me suis pas dit
0: ça mais OK faut... moi j'ai eu l'impression que je me mettais un peu en enjeu qui était trop gros pour nous qui était euh du coup, on doit représenter quelque chose, etc., et qu'il a fallu se libérer de ça, en tout cas, moi, euh, à l'intérieur, se libérer de ce truc et de se dire « ça va, tu t'es pas obligé de faire figure d'exemple, on va juste faire notre travail, on va le faire bien
2: ». Oui, c'est ça. Mais en... Moi, ce que je me suis dit, c'est qu'on fait exemple parce qu'on est des femmes qui font une série, donc ça, je trouvais ça positif et chouette de pouvoir dire que, que d'autres jeunes filles sortent, nous voient et se disent « ah tiens, moi aussi, peut-être que je pourrais faire ça plus tard ». Mais j'ai jamais eu l'impression qu'on ferait moins bien ou que ce serait. Non, ça non. Pas du tout. Parce que c'était juste
0: trois individualités. Enfin, très vite, toi, tu peux avoir un, ouais, comment on dit, un syndrome de l'imposteur, etc., et t'auto-saboter. Mais quand tu dis, bah tiens, ces deux femmes que j'admire euh, m'ont choisi aussi, comme je les ai choisies, on s'est mis à trois dans une pièce et ça n'a pas l'air de. De dégoûter qui que ce soit, on a l'air plutôt de s'amuser, de trouver des choses et d'être intéressés les unes les autres par ce qu'on apporte. Ben alors, du coup, tu... ça te renforce, en fait.
2: En tout cas, ce que je veux juste dire, c'est que parfois, quand on nous dit ça maintenant, alors je ne sais pas si c'est prétentieux de dire ça, mais j'ai l'impression que notre série, elle est bien et que ça n'a rien à voir euh, ouais, avec. Et que le fait qu'on soit des femmes, c'est presque anecdotique, à part, j'espère, pour euh, effectivement, les jeunes filles qui nous regarderont et se diront Ouais, euh, moi aussi je peux faire ça, mais. Voilà. Oui, puis ça n'a pas été un
0: calcul. On ne s'est pas dit, ah oh là là, on va se rassembler en tant que femmes pour faire ce truc. Enfin, c'était très instinctif au départ.
1: Non, non. mais puis de toute façon, on aimerait bien que tout ça n'ait aucune importance et que quiconque puisse porter n'importe quelle voix, sauf que, voilà, dans les pour faits, le c'est pas, pas le cas. tout à fait équilibré. Et oui, euh... mais
2: le fait qu'on en parle, ça nous rappelle effectivement que c'est presque comme si c'était bizarre qu'on soit trois femmes à faire une série, alors que ça devrait être Complètement normal en fait. Donc espérons
1: que ça change. Pour, le, pour la suite, vous avez recommencé à écrire. Ben, on a chacune
0: repris le long métrage qu'on a laissé de côté pour cette série, parce qu'on était un peu au même stade avec Savina. C'est assez marrant. On a tourné nos premiers long métrages en même temps, sans se connaître à l'époque. Enfin, on s'était juste croisés. Puis nos long métrages sont sortis quasiment en même temps. Donc on a eu un peu des, des vies parallèles comme ça qui se rejoignaient. Et puis, on a chacune commencé à écrire un deuxième long métrage, et on, on, avait, on était au même stade. On avait l'aide à l'écriture en même temps, je pense, l'aide au développement en même temps. Enfin, on, a, on avançait comme ça, et cette série est arrivée quand on développait nos, nos longs métrages, et on a continué à faire les choses en parallèle pendant tout un temps, puis à un moment, il a fallu choisir. Et comme la série a été confirmée, on nous a dit, voilà, c'est bon, vous passez en phase je ne sais plus combien, vous allez tourner votre série, ben, on a mis nos, nos longs-métrages de côté. Et après, ben, moi je sais que je me suis demandé longtemps, est-ce que ce long-métrage me parle toujours Et puis en fin de post-production, je me suis rendu compte que j'y pensais, quand je faisais le trajet à pied le matin pour aller au, au mixage, je repensais à ce scénario. Donc je l'ai relu après, et je me suis dit, ah oh, oui, tiens. Donc je, moi, de mon côté, je me suis remis à, à écrire ce long-métrage, et puis on verra bien où ça nous mène.
2: Moi c'est la même chose en fait, ce long-métrage effectivement qui était qui était au centre de nos préoccupations. Au début la série, c'était un truc chouette à faire pour avoir des collègues et quelque part, il avait les enjeux n'étaient pas très élevés au début. C'est peut-être ça aussi qui nous a donné une assez grande liberté en fait, parce qu'on on faisait ça par plaisir, mais on était chacune très concentrée sur notre sur notre long métrage. Et Anne, elle, elle allait justement, elle allait tourner dans Duel et tout ça, donc elle était elle était aussi très prise. Et donc, effectivement, la série, euh, organiquement, a commencé à prendre beaucoup plus de place. Effectivement, on, a, on avait aussi les, les échéances de la RTBF. Et puis, le fait qu'on se voyait, ça nous motivait, on avançait. Et en fait, c'était juste une façon un peu de suivre le train. Si tu vois un moment, tu vois qu'un truc avance et tu te dis, bon, bah je vais, je vais me mettre dans la locomotive et, et je, vais, je vais suivre le truc. Et je crois qu'on a bien fait parce qu'effectivement, on a appris énormément. Enfin, on a fait... On, on a, écrit et réalisé énormément de matière. Donc je crois que même pendant le long-métrage, ce sera très utile. Cette histoire, euh, je me suis demandé comment j'allais l'appréhender. Et en fait, elle me parle toujours. Elle, elle veut toujours que je la raconte. <rire> Des fois, j'aimerais qu'elle soit un peu plus claire sur comment exactement je, <rire> je dois faire. Mais, mais je m'y suis remis aussi. Euh...
1: Okay. Et après l'aventure un peu turbo de la série, revenir au rythme peut-être plus lent du financement du long
2: Oui, non ça, ça je me réjouis pas du tout de... du financement. Par contre, l'idée de faire juste une heure et demie et de pouvoir le faire un peu lentement et d'avoir le temps un peu de se poser des questions, de dire « Tiens, si je faisais comme ci, si je faisais comme ça ?» Enfin, en tout cas, au niveau de la réalisation.
0: Je me réjouissais de me retrouver un peu seule après, euh, parce que ça a été une écriture collective, et puis un tournage, puis une post-production, donc tu tout le temps avec des gens. Et je sais que moi, j'ai souvent besoin de solitude, et donc je me réjouissais de l'idée de me retrouver à nouveau seule pour écrire. Et en fait, non. <rire> C'est pas si super d'être tout seul parce que tout tu t'as beaucoup le temps de te prendre la tête.
2: Après, peut-être qu'on peut, si on reprend la saison 2 et même peut-être 3 de Pandore, puisque c'est ça qui a été évoqué euh, du côté de la production, mais peut-être qu'on peut aussi faire un mix d'avoir des périodes de, fin, de collectif et des périodes de solitude. Moi, je mm. me dis que c'est peut-être aussi un, un bon équilibre du coup. Euh, c'est marrant, de, parce qu'on mais... a toujours
0: eu conscience dès le début qu'il ne fallait pas suivre des règles, mais que ce serait organique, la même retravaille entre nous. Par exemple, quand on a commencé à travailler, quelqu'un nous a dit qu'il faut absolument qu'il y ait un chef. Et nous, on a dit bah non, ça sera une mini-société matrilinéaire où personne ne sera le chef et où les décisions se prendront toujours à, à la majorité, comme on est trois. S'il y en a deux qui pensent ça, bah, l'autre suit ou propose autre chose. Et donc, il y a eu quelque chose comme ça qui s'est fait de façon organique. Mais où il y a eu beaucoup de temps de réflexion de, de, et de discussion de comment on travaille, comment on avance. Et j'ai l'impression que si on repart sur une saison 2 ou 3, à la fois, on sera forte de toute l'expérience de la première saison, qu'il y a des choses qu'on saura qu'on ne veut plus faire ou qu'on qu a bien aimé faire, et d'autres choses qui vont être nouvelles. Parce qu'on ne sait pas qui on est maintenant, quatre ans plus tard, si on se met dans une même pièce, qu'est-ce qu'on est devenu, qu'est-ce qu'on a envie de raconter ensemble et comment on va le raconter. Est-ce qu'on a pris confiance et donc on peut plus se confier des choses l'une à l'autre Est-ce qu'on peut être plus garante, comme on se disait, d'un épisode ou d'un autre ou d'une ou ligne ou de quelque chose Ou est-ce que tout va être de nouveau tout le temps collectif Enfin, moi, je. Je sais que, outre le fait que je serais heureuse de continuer à travailler sur cette série que j'ai aimé faire, il y a aussi une espèce de curiosité de se dire « Tiens, qui est-ce qu'on est, qu est euh, 4-5 ans plus tard ?» Et comment ça se passe entre nous
2: Et comment est-ce qu'on peut réinventer un truc pour apprendre d'autres choses tu, tu vois aussi, pour ne pas avoir l'impression de refaire quelque chose euh, que tu as déjà fait ou... Oui. oui.
0: Et il y avait aussi la conscience de se dire euh, « Ce que je trouvais plus léger que quand tu portes ton propre projet, ton long métrage, etc., c'était qu'on était à trois dans une pièce, à se dire « ça peut foirer à un moment ». Mais en fait, on s'amuse bien et donc on aura vécu une chouette période. Enfin, moi, je, je regarderai toujours cette période d'écriture comme vraiment une période heureuse de ma vie où je me dirais, ben voilà, au pire, ça n'aurait pas abouti. Ça aurait été très dommage, mais j'aurais passé quelques années à écrire avec des filles que j'aime bien et c'était chouette. quoi
2: Et d'ailleurs, je me suis dit aussi, c'est peut-être une leçon, tu vois parce que c'est vrai que quand je disais que les, jeux, les enjeux étaient plus bas au début, j'ai l'impression que c'était du coup, tout était plus facile aussi parce que personne n'attendait des choses. Au fur et à mesure que tu te rapproches des choses où ça se contracte, tout d'un coup, et que ça prend tout le temps et que ce n'est plus que l'unique projet, etc., tu sens qu'il y a peut-être plus de, de besoins de réussite et tout ça qui fait que...
1: Oui, les enjeux montent au fur et à mesure des fameuses et, phases.
2: Voilà, et, et aussi... Euh, bon, après, c'est comme on en revient à ce que disait Willem, euh, écrivez mal pour demain. Mais moi, c'est un truc que j'essaie toujours de, de me dire, tiens, mais effectivement, tu vois, quand tu... Quand tu n'es pas dans un besoin de résultat, tu peux découvrir des choses beaucoup plus intéressantes que tout d'un coup quand le résultat devient. Euh, c'est important, tu ne peux pas rater, tu peux pas rater une scène, tu dois faire. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qu'on perd euh, quand les choses deviennent plus concrètes ou que tout d'un coup qu'on s'imagine que des gens vont regarder ou que des gens vont lire, tu sais.
0: Moi, je trouve ça hyper difficile à retrouver. Je trouve que tu as, as vraiment cette capacité-là. C'est cette capacité à se laisser porter et à faire quelque chose en se disant ça va peut-être être complètement fou, on s'en fiche, on y va. Et de ne pas juger en écrivant et de ne pas être dans une. Moi, je suis trop dans une recherche de résultats et toi, tu arrives à te laisser couler dans le processus qui fait que ça donne des choses super intéressantes, en fait.
2: Oui, mais après, j'arrive pas non plus à complètement, tu vois, me. Me détacher du résultat, mais effectivement, en tout cas, non, je remarque que j'ai... pu j avoir
0: des moments comme ça, avec des espèces de fulgurances, comme ça, où Sabina, elle allait s'isoler une demi-heure en disant « laissez-moi tranquille », elle allait fumer une clope, elle prenait un café, puis elle revenait, elle avait écrit un truc complètement dingue, on faisait hey, c'est génial !» Alors parfois, ça sert pas, parfois ça n'a pas trouvé sa place, mais
2: parfois, ça a fait des scènes qui sont encore là et qui sont super. C'est quelque chose que j'arrive pas trop à refaire, par exemple, quand je suis toute seule avec mon long métrage, parce que l'enjeu est là de nouveau, c'est oh, « est-ce que ça va être bien il faut que ce soit bien. Alors, tu vois, <rire> je sais que dès que je me dis ça... Exactement, ce quoi j'étais ce matin. <rire> ce matin, j'ai écrit avec bonheur. Et puis, à un moment, j'ai commencé à me dire qu'il allait falloir que ça soit bien. Et en fait, après, j'étais super stressée. Mais franchement, je crois que sinon, on n'aurait jamais osé faire justice et politique. Tous ces sujets auxquels on ne connaissait rien. Tu vois, il y avait une espèce de naïveté parce qu'on était là. Ah ouais oh, allez, c'est juste comme ça, on écrit, tu vois je ne sais pas, au début, je crois que c'est pour ça qu'on n'était pas en train de se dire, on ne s'imaginait pas qu'on en arriverait jusqu'ici aujourd'hui. On, on va
1: revenir un petit peu dans le temps, parce que c'est marrant, c'est vraiment une, une série de, de femmes adultes, je trouve, avec des, des tas de... Une série d'adultes, avec des questionnements d'adultes, de couples d'adultes, etc., etc. Ça,
2: c'est Anne. <rire> Parce que
0: nous, on est juste des adolescentes.
2: Ah, C'est marrant parce que
1: vos deux longs-métrages étaient vraiment euh, coming of age. Euh, oui, oui. L'année prochaine pour Vania et Tous les chats sont gris pour toi.
2: C'est vrai que moi, c'était un film que j'avais commencé à écrire. Tous les chats sont gris. J'avais commencé à l'écrire à 25 ans au tout début. Moi aussi. Moi aussi, l'année prochaine, j'ai écrit laprès version à 25 ans. Et du coup, effectivement, t'es encore dans, dans ton processing de, de ton adolescence. Et du coup... C'est vrai qu'on devrait pouvoir faire des films plus souvent, parce que là, on était déjà à la ménopause, <rire> en anticipation.
0: <rire> et moi, je sais qu'en écrivant ça, et en vous regardant, vous, parce que je suis la plus jeune du groupe, en vous regardant vous, en regardant Anne, qui est à l'âge du personnage, etc., je me disais « Ah, en fait, ça peut être cool de vieillir, parce que c'est quelque chose qui m'angoisse terriblement. Je, je, je suis terrifiée par l'âge et par le, voilà, le fait de grandir, de vieillir, et d'avoir pas fait assez de ma vie, et tout ça. » Et aussi, surtout, d'être de, de, empêché par l'âge. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Et le parce fait que c'est dans la société. Oui, je oui crois la société le te le renvoie tous les jours. <rire> <rire> et le fait de travailler avec Anne et Sabina, je me disais, ah, on peut être tellement cool à 40 ans, on peut être tellement cool à 50 ans. Et je sais que c'est quelque chose auquel je repense souvent, quand j'ai des stress, parce que je vais avoir 40 ans un jour ou l'autre. Et je me dis, non, mais rappelle-toi
1: Sabina, rappelle-toi Anne. Et en fait, ça me rassure d'avoir travaillé et grandi avec vous, parce que je me dis qu'en fait, tous les âges sont cools. Voilà. Oui, et c'est vrai que comme c'est un tour de force, donc Anne Coussens, évidemment, je vois son travail depuis des années. C'est dans Duel la dernière fois que je l'avais vue, et là, on voit une femme avec donc, ce, ce changement, euh, vraiment, ses longs cheveux blancs argentés, son superbe manteau, ses bottes, ça donne envie. Les personnages qu'on nous vend d'habitude, c'est sa propre mère dans, dans la série, par exemple. C'est ça qu'on nous vend en général, la femme mm -hmm. du... Ça ne donne pas beaucoup de, de courage pour la suite.
0: Mais c'était hyper important pour nous, dès le départ, de montrer réalistement des femmes en fonction de leurs âges, et avec quelque chose d'organique, et de montrer de la peau, et de montrer de la sueur, et de montrer des rides. Mais de dire « c'est beau », en fait, ça peut être beau, ça peut être sexy, ça peut être plein d'une force et d'une énergie, et donc le fait de la montrer avec des cheveux gris, le fait de la montrer avec l'âge qu'elle a, le fait de pas camoufler son âge à l'écran, pour nous, c'était fondamental, parce qu'on se disait... Euh pas une responsabilité, on se l'est pas mis comme une espèce de responsabilité, mais c'était une envie qu'on avait dès le départ, de se dire nous, on ne veut pas... Euh... Alors, j'ai énormément regardé Sex and the City, c'est une série très importante, mais quand elles passent 45 ans, elles sont toutes tellement euh, éclairées et plafonnées de maquillage qu'en fait, tu ne peux pas voir la peau, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc de nouveau, on continue de te dire, passé 45 ans, on ne sait pas très bien ce qui se passe, c'est pas grave, on va remettre des couches. Et nous, c'était d'enlever des couches, et de dire, ben bah, voilà, on montre une femme de 50 ans et on ne va pas l'éclairer avec un 15 kg et on va pas la plâtrer de maquillage, on va montrer ce que c'est en fait. On va très peu la maquiller, on va très peu la lui donner très peu d'artifice. et donc ses cheveux gris naturels qui sont les cheveux naturels de Anne. Et toutes ces choses là, c'était important pour nous de... de tenir et de montrer ça.
2: Mais Anne a été courageuse parce que c'est vrai que on, on l'a poussée euh, toutes les deux à, à, pour ce truc de cheveux gris. Euh, on en a eu beaucoup de discussions, mais c'est vrai qu'on, on, voilà, on, avait, on, on trouvait. De notre position plus jeune, on se disait, ah, mais c'est vraiment cool, les cheveux gris. Alors, c'est vrai que quand c'est loin de toi, c'est sans doute plus facile à, à dire que quand c'est toi qui dois être, tu vois, qui doit avoir, le porter. Ouais. Qui doit le porter, qui
0: doit avoir le courage d'arrêter de teindre, etc. Parce que ça pose pour une comédienne des questions très concrètes qui sont est-ce qu'on va encore t'appeler pour des castings de femmes de tel âge Parce que Anne est très belle. Et elle peut faire moins que son âge, en fonction de comment on la filme et de comment on la montre. Et donc, elle continuait à passer des, des castings pour des femmes de 40 ans, par exemple, quand on écrivait. Mais du coup, son agent était très conscient que, ok, si tu laisses pousser tes cheveux gris, on ne va plus te proposer des, des, des femmes enceintes, par exemple. Euh, et donc et finalement, elle
2: a fait quand même un tournage où ils ont mis une perruque. Mais c'est vrai que ça devient une question politique aussi. Et c'était là que c'était intéressant. Et puis finalement, elle nous a remerciés. Hein. Oui. Elle nous a dit... Euh, je crois que ça l'a libérée aussi. Et en plus, on savait que ça allait être beau. Fin...
0: Ça lui a peut-être permis d'oser quelque chose pour le personnage qu'elle n'aurait pas osé en tant que femme.
2: Oui, Mais ça. comme elle
0: était couverte par le personnage, elle a pu aller expérimenter quelque chose. Mais aussi avec les autres personnages de femmes. Hein, nous, de pouvoir montrer des femmes qui s'épilent pas, puisqu'il y en a plusieurs dans la série c'est de dire ben bah voilà on va montrer des aisselles avec des poils et en fait on va s'en foutre ça n'est pas le sujet mais en fait ça va doucement s'imprimer et moi je sais que c'était assez étonnant je me suis sentie parfois un petit peu vieille sur le plateau parce qu'on avait beaucoup de jeunes femmes oui. de 20-25 ans que ce soit dans les comédiennes ou dans l'équipe et je regardais je me disais putain il euh, y en a aucune qui s'épile et en fait il y en a aucune qui porte de soutien-gorge et qu'est-ce que je fous avec mes soutien-gorge inconfortables et qu'est-ce que je fous à enfin euh, forcément en tournage c'est pas le temps donc tu te laisses pousser les poils mais il y avait un truc qui était euh... Je me sentais un peu plus confortable avec ça à la fin de ces 80 jours, de me dire, tiens, est-ce que on a réussi à s'auto-coacher pour être plus à l'aise avec des manifestations de notre féminité que normalement on rejette ou que normalement on gomme Et euh, je me dis, si déjà ça a pu le faire pour nous à l'intérieur, j'espère que ça pourra le faire pour d'autres.
2: Ouais, C'est vrai que ces jeunes femmes sont hyper... Euh... Enfin, Je trouve que les jeunes femmes aujourd'hui sont vraiment... Euh... Enfin, je suis hyper admirative en fait de leur courage, de leur euh, liberté, de leur. Enfin, je trouve que c'est vraiment loin. En tout cas, de ce que moi et mes copines on était à 25 ans, on se cachait beaucoup plus. On... Ça, c'est un des trucs qui, qui me donne de l'espoir aujourd'hui. Quand je vois, quand je les vois, je me dis waouh, ok, qu'est-ce que ça a donné à notre âge Elles vont être d'une puissance, euh, tu vois.
1: Votre parcours, justement, bon, j'ai vais... commencé avec euh, Vania en sortant de des secondaires, Tu as fait l'iadé. Oui.
0: En fait, ouais. Moi, j'ai commencé il à des très jeunes et très naïve et très inexpérimentés, donc à 17 ans. Donc, euh, ça n'a été pas toujours très joyeux pour moi, les études de cinéma, parce que j'étais parmi des gens plus âgés et plus affirmés que moi. Donc, longtemps, je me suis demandé ce que je foutais là. Et je me suis dit que j'arriverais jamais à travailler dans le cinéma, parce que j'avais zéro contact. Je connaissais personne qui faisait ça. Je ne venais pas d'une famille où on fait ça. Et j'étais pas hyper cool. Donc, ça a été... il y a eu trois années un peu dans la douleur, comme ça... Et puis, en dernière année, je me suis retrouvée, euh, par vraiment un hasard, je me suis retrouvée assistante réa d'un long métrage fauché, en n'ayant jamais fait ça. Donc, en fait, j'étais vraiment totalement incompétente, mais j'y suis allée quand même, j'ai appris sur le tas. Et ça m'a euh, décomplexé pas mal de choses, en fait. Et puis surtout, ça m'a montré que faire un film, c'est d'abord motiver des gens autour de toi et savoir leur dire on va raconter cette histoire ensemble. Et que ce n'est pas qu'une question d'argent, et que ce n'est pas qu'une que une question d'expérience, c'est une question de réussir à mobiliser autour de toi des gens pour raconter quelque chose. Et donc ça, ça m'a euh, renforcé, et je me suis dit, OK, j'en ai rien à foutre, dans un an, j'aurai tourné un film. Et donc il y a eu ce truc de, comme j'ai travaillé avec des gens, avec Vincent Lano, avec Joachim Lafosse, etc., qui faisaient des films sans argent, mais par la force de la conviction, je me suis dit, bah, je vais m'inspirer de cette force de conviction, et je vais faire la même chose. Et donc j'ai écrit un truc, au lieu d'écrire mon mémoire, j'écrivais un court métrage, et j'ai rassemblé mes copains avec qui j'avais fait mon film de fin d'études, j'avais pas d'argent, on a fait, ok, c'est pas grave, on va faire un seul décor, deux personnages, on va faire un film. Et donc, voilà, les premières années, je naviguais entre euh, faire assistante réa sur des films euh, sans argent, souvent, hein, et euh, faire mes propres courts-métrages aussi, très peu financés, mais en... ça m'a pas fait peur ce côté pas financé puisque je n'avais connu que ça. Donc, euh, donc, au fur et à mesure, j'ai fait des trucs un peu moins mal financés. Et j'ai fait de plus en plus mes projets à moi et de moins en moins assistants Réa.
1: Et, à... et c'était venu quand alors l'idée de faire du cinéma
0: À 14 ans, un été où j'avais très peur de m'ennuyer en vacances avec mes parents. Donc, j'avais loué plein de bouquins à la bibliothèque et j'avais loué un livre sur François Truffaut. Je ne savais pas très bien ce que c'était. Et donc j'ai lu ça pendant les vacances. Et euh, je crois que j'avais une vision hyper romanesque à ce moment-là. De... J'adorais le cinéma parce que j'adorais les comédiens. Il y avait un truc chez Truffaut, quand je l'ai lu, je me suis reconnue dans cette espèce d'amour de, total des comédiens et de faire du cinéma juste pour pouvoir consacrer ta vie à filmer ces gens que tu aimes tellement. Un peu exagéré chez lui, finalement, je n'ai pas envie d'être François Truffaut, mais à 14 ans, je me suis dit, je veux être François Truffaut quand je serai grande. Et donc j'ai annoncé ça à mon père à la rentrée. J'ai dit, je veux faire du cinéma. Et je ferai l'insas. Je n'ai pas fait l'insas parce que j'ai été vraiment euh, complètement, totalement recalée à l'examen d'entrée. Donc c'était une espèce d'envie très naïve mais qui venait d'un amour profond pour le cinéma et pour les comédiens. Et je ne voulais pas être comédienne moi-même. Donc j'ai aussi envisagé de faire l'image parce que j'aimais bien la photo et tout ça. Il se fait
1: qu'au final j'ai fait la réa parce qu'on m'a acceptée dans cette option-là. Savina, toi c'est un peu plus atypique dans le paysage belge, ton parcours
2: bah, Il a commencé euh, euh, aussi à l'IAD. Et aussi juste en sortant des, des secondaires, donc comme Vania, j'ai été, été plongée dans un monde où j'étais plus jeune que les autres et je me sentais, je me sentais pas très à l'aise en fait. Je crois que dans ma première année, j'étais encore très ado et donc j'ai fait les choses super instinctivement sans réfléchir. Et je crois que c'est ma force, enfin que je, je, je fonctionne mieux quand je fais ça et que j'ai fait un truc euh, où tout le monde a fait « Waouh !» Et après, mes profs m'ont dit « Ok, c'est très bien, mais il va falloir que tu puisses expliquer ce que tu fais. <rire> » Et du coup, après, ça n'a plus été du tout <rire> pendant trois ans. J'étais hyper coincée. J'étais, je crois aussi, sans doute mal dans ma peau. Pas, je ne sais pas, il y avait un truc qui n'allait pas. Et donc, c'est vrai que j'ai quand même me suis mis à fantasmer sur le fait de, de m'échapper euh, de la Belgique, <rire> d'aller en Angleterre. J'étais à l'école européenne parce que ma mère euh, travaillait, travaillait à la commission. J'avais toujours beaucoup voyagé avec mes parents. J'étais quand même dans un, un environnement assez international, ce qui fait que c'était possible pour moi d'envisager de, de partir. Et j'ai eu cette chance. Et donc euh, voilà, et donc j'ai postulé pour un master euh, dans une école anglaise et je suis partie. Ça m'a quand même mis genre un an de postuler parce qu'il y avait tout un concours euh, en trois étapes. Enfin, c'était tout un bazar. Et puis je suis partie à Londres et j'ai fait donc deux ans de master euh, dans cette école où on n'était que six dans notre classe, et où, quand on est arrivé ils nous ont dit « Bon, ben, si vous êtes là, c'est que vous êtes bon donc relaxez-vous et expérimentez des choses. » euh, Et oui, ça, ça a été des années, vraiment, ces deux années que je garderai, je crois, toujours dans, dans mon cœur, parce que j'adore apprendre, en fait. Et j'étais entourée de gens euh, super intéressants. Euh, pff, ça a été très, très chouette. Et après, j'ai continué à vivre à Londres, qui était dur, parce que c'est quand même une ville très rude, surtout quand on gagne pas beaucoup d'argent, euh, voire pas du tout, <rire> qu'il n'y a pas de chômage et tout ça. Mais voilà, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai quand même pu faire euh, un court-métrage bien financé avec un concours. Et j'ai pu travailler à la télé aussi à Liverpool pendant un an. Du coup, j'ai réalisé dix épisodes d'un soap qui passait tous les jours à 6h30 euh, Et d'ailleurs, il, il passe encore maintenant <rire> <rire> J'ai pu sans aller <rire> l'épisode 5028 je... Donc voilà, et ça, ça m'a... En fait, ça, ça m'a beaucoup décomplexé sur euh, le fait d'être de, de, euh, réalisatrice qui euh, arrive et qui fait son boulot, en fait. Et en Angleterre, il y a une approche beaucoup moins prise de tête, beaucoup plus pragmatique du, du travail, comme un artisanat, en fait. Et, et cette approche m'a beaucoup... Ouais, m'a beaucoup libéré, je crois, par rapport à l'approche plus intellectuelle, francophone, qui s'est super intéressante. C'est vrai que moi, ne, ne, ne me fais pas faire mon meilleur travail, j'ai l'impression. Quand je suis trop dans ma tête, je, je bloque parce qu'en fait, je, je tourne un peu comme ça, en, en rond. Et puis, je suis revenue quand même en Belgique quand j'ai voulu en parler d'être une femme, mais l'instinct, un moment maternel, quand tu sens que tu as envie d'avoir un enfant, etc., ça aurait été impossible. En Angleterre, enfin, il n'y avait aucune aide sociale, j'aurais été enfermée dans un studio euh, face à mon enfant sans aucune aide et sans pouvoir le mettre à la crèche ou quoi que ce soit. Du coup, là, merci quand même euh, la Belgique. Et... et le long métrage, effectivement, après, comme il parlait de mon adolescence et que mon adolescence s'est passée à Bruxelles, artistiquement, il y avait aussi une cohérence à revenir et à le faire ici plutôt que d'essayer de le faire ailleurs. Et malgré tout, on sait que c'est difficile de financer un film ici, mais c'est encore plus difficile en Angleterre pour les jeunes qui démarrent.
1: Okay, donc ça peut peut-être remonter le moral de certains et de certains, c'est pire d'ailleurs. Voilà. <rire> et, et je me rappelle d'avoir lu une interview à l'époque, quand le film est sorti, du producteur Joseph Rochop, et il disait qu'en fait, il avait failli baisser les bras et que vous aviez le financement, mais pas bouclé, les trois ans, etc., par rapport au centre du cinéma, et que lui, il était prêt à abandonner et c'est toi qui avais ressuscité le projet
2: mais est, on parlait de l'Angleterre, mais justement, euh, à un moment, j'ai pu retourner en Angleterre. Et donc, je, je suis retournée, j'ai un peu refait la tournée de mes copains de l'école de cinéma, etc. Et effectivement, on parle de Perspective, mais je leur disais « Oui, j'ai eu l'aide du, du film fund belge, etc. » Et donc, effectivement, on n'a que 350 000 euros et on n'arrive pas à trouver une coproduction. En France, ça ne marche pas, au Luxembourg, ça n'a pas marché, etc. » Donc oui, peut-être que je ne pourrais pas faire mon film. mais c'est là que, d'une perspective anglaise, ils m'ont dit Quoi « Quoi Mais c'est énormément d'argent. Tu sais qu'ici, il y a, des, y a des, des concours pour faire des films avec 100 000, 100 000 pounds. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu peux faire ton film quand même, etc. » Enfin voilà, ça m'a vraiment tout d'un coup donné une autre réalité de me dire « Ah, mais peut-être au lieu de me dire que je n'ai pas de chance, peut-être que je pourrais me dire que j'ai de la chance, en fait. » Et donc je suis rentrée et j'ai dit à Joseph « Écoute, en fait... J'ai envie d'essayer de faire un, ce film. Peut-être ce serait une version un peu, euh, un peu plus, euh, plus petite de ce film. Mais je vais, je, voilà, je voudrais le tourner quand même. Tant pis si on n'a pas l'argent, etc. Et du coup, il m'a suivie effectivement parce que j'étais prête quelque part à le faire sans lui aussi, si s'il si avait. Enfin, je lui ai dit, je, je respecte, j'ai pas envie de te faire travailler pour rien ou, ou pour zéro argent, etc. Et puis, et puis voilà, il a dit, ah bah si tu es partante alors. C'est marrant comme il y a toujours la conscience du budget restreint dans
0: nos, dans nos projets. Oui. Moi, je l'avais écrit à la base pour, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu un appel à projet de la RRF pour des films à micro-budget ou ça s'appelait comme ça. Et donc, je l'avais écrit à la base comme ça. Comme ça, au pire, s'il n'y a pas d'argent, je peux le tourner entre la maison de mes grands-parents, la maison d'une pote et l'appartement de quelqu'un que je connais. Et j'avais à la base vraiment fait ce truc en me disant, euh, je pourrais le tourner avec 100, 150 000 euros. Puis après, on a eu des ambitions un peu plus hautes et on s'est dit, voilà... Euh, j'ai continué à l'écrire en essayant de ne plus me brimer en termes d'argent et de moyens. Puis au final, on a eu vraiment très peu d'argent pour le faire quand même. Mais ce n'était pas un twist mental compliqué à faire, puisqu'à la base, je l'avais envisagé comme sans argent du tout. Peut-être que notre force, elle vient aussi du fait qu'on a été confronté à des choses vraiment sans argent. Et que si on peut tenir jusqu'au bout d'une série, par exemple, comme ça, c'est aussi que ce n'est pas quelque chose, chose d'agréable pour nous, mais c'est quelque chose qu'on a déjà fait et qui ne nous fait pas peur. Ce qui est peut-être un peu triste, hein, je, je, ce serait super qu'on qu ne fasse que des films avec euh, de l'argent.
2: Maintenant, on doit faire un travail pour se dire « Oui, on a le droit de faire des films bien financés. <rire> on n'est pas obligé d'être toujours dans la ça. galère et dans des trucs difficiles. » euh...
0: A priori, ce qu'il y a de bien, c'est que si on sait faire avec peu, on sait faire avec beaucoup et on saura utiliser l'argent intelligemment. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait avec peu qu'on est condamné à faire
1: avec peu euh, ouais.
0: tout au long de notre carrière. J'espère <rire>
1: Pour terminer le podcast, il faut toujours les mêmes questions rituelles. Donc, Vania, est-ce que tu te sens féministe et est-ce que ça a des implications sur ton travail Oui, je me sens féministe. Je suis féministe
0: profondément. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse ne pas l'être. À du moment où on envisage le féminisme comme vouloir une égalité en droit et en devoir entre les hommes et les femmes, je ne comprends même pas qu'on puisse ne pas vouloir ça, qu'on soit un homme ou une femme. Donc, oh oui, je suis féministe, je me sens féministe. J'imagine que ça a des implications naturelles dans... Dans ce que je fais, bah, il se fait que j'ai fait quasiment que des portraits de femmes jusqu'ici. Et je ne comprends pas pourquoi je ne continuerai pas, dans le sens où je trouve qu'il y a tellement de choses à montrer, à voir. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu des retours du, du style Bon, ben bah voilà, après trois courts-métrages sur des femmes, est-ce que tu, tu vas. Un... Et puis ton long-métrage sur deux jeunes femmes, tu, tu, à un moment, tu vas faire un truc sur un homme. Je suis là, bon, je, je sais pas, je vais voir. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter. Mais ce n'est pas une volonté, ce n'est pas de me dire ah, La prochaine fois, je vais encore parler des femmes. C'est vraiment juste il se fait que je suis une femme, je raconte des histoires qui souvent partent de moi. Donc, je vais continuer là-dedans. Je ne vois pas pourquoi je, je m'arrêterai. Et puis aussi, euh, l'envie d'être entourée de, de femmes, que ce soit dans l'équipe, que ce soit dans la fabrication. Donc, j'imagine ouais, que ça a des, des
2: implications. Et euh, Sabina, même question Oui, moi, pour les mêmes raisons que Vania, je, je suis féministe. et Je pose aussi cette question, si quelqu'un me pose cette question, euh, je dis « Mais toi, tu n'es pas alors pour l'égalité des hommes et des femmes, ou quoi ?» Donc effectivement, ça me paraît être un, un fondement et qu'il y a beaucoup de projections sur ce mot, alors que c'est assez simple, en fait. Et je crois que ça joue dans mon travail, je crois que ça a toujours joué inconsciemment, puisque je suis une femme. Et forcément, si j'écris, je, je, je parle de ma voix et imprégnée du fait d'être une femme, entre autres, en plus de toutes les autres influences... Qui me constitue, mais je, je sais que à un moment j'ai commencé à en prendre conscience et c'était plus ou moins au moment de la sortie de, de tous les chats sont gris. J'ai senti, j'ai lu euh, que, enfin euh, tu vois, la parole par rapport au, au féminisme commençait à, à, à percoler. À... Je me suis sentie prise dans dans la vague, euh, tu vois, par rapport à une réflexion. J'ai commencé à réfléchir à me dire tiens, mais en fait, euh, qu'est-ce qui dans mon parcours a été euh, plus compliqué, peut-être parce que j'étais une femme. Enfin, je... Donc, j'ai commencé à, à, à me poser ces questions. Et donc... Je ne crois pas que ça influence spécialement mes choix d'histoire, etc., mais peut-être que ça m'a libérée sur plein de choses, en me disant « mais oui, c'est chouette de parler de ces trucs de femmes, pourquoi est-ce que j'aurais honte ?» Et donc, il y a un certain plaisir aussi à, à se dire qu'il y a plein d'autres femmes qui, comme moi, n'attendent qu'une chose, c'est de voir des trucs qui parlent d'elles aussi, etc. Donc, voilà, je, je le vis plutôt comme une, une libération, de se dire « ah ben, bah, tu
1: peux faire ça », plutôt comme une volonté, voilà. Savina, est-ce qu'il y a une, une femme, un parcours de femme qui t'inspire
2: je, je pense à Patti Smith directement. Je crois qu'il y a tellement de <rire> Je ne suis pas la seule. Mais justement, c'est une femme qui donne envie de vieillir. Mmh. Euh... De créer dans tous les sens. <rire> de voir comme elle vit son art dans tout, en fait, dans sa personne. Toute sa vie est imprégnée de, de son rapport à l'art. Et ça, ça donne, c'est hyper inspirant. Parce qu'on se dit, il y a moyen de, de vivre comme ça, en fait, de vivre dans cette poésie. Et c'est tellement loin, justement, de, de ces pensées qui, parfois, peuvent nous assaillir quand on travaille en cinéma, de réussite, de box-office, de... Euh, Est-ce qu'on est important Est-ce qu'on n'est pas important En fait, voilà, je crois que le, si on est artiste, c'est parce qu'on a eu envie de pouvoir vivre dans ce partage, en cet échange, dans cette création, et elle, elle l'incarne de façon tellement euh, spontanée, comme ça, que c'est chouette à voir.
1: Carrément et Vania, même question
2: C'est bon parce que c'était mon deuxième choix, mais je me suis dit, je suis sûre que
0: Savina, elle va dire Patti Smith. <rire> Donc c'est bien, je vais rester sur mon premier choix. Euh, moi, c'est vraiment la figure de Sophie Kall, que j'ai découvert à la, à la fin de l'IAD et je pense que ça m'a euh, bouleversée de découvrir ce qu'elle avait fait et c'est cette idée de faire de sa vie son œuvre, en fait. Enfin, je sais que moi, longtemps, je me disais, mais qu'est-ce que je peux raconter arrivant à l'IAD à 17 ans, en n'ayant rien faire et en vécu, etc. Et là, j'ai trouvé, tu parlais de se sentir libéré. j'ai trouvé quelque chose de très libérateur dans le fait de se dire de quelque chose de très quotidien, tu peux faire une œuvre, d'une œuvre, tu peux faire du quotidien. Et tu peux fictionaliser ta vie. Et moi, il y a quelque chose de cet ordre-là où je trouve qu'une vie, c'est trop peu, c'est trop petit, ça me rendrait dingue d'en avoir qu'une. Et c'est peut-être pour ça que je fais ça aussi, c'est pour pouvoir en avoir mille. Et elle, quand j'ai découvert ce qu'elle faisait, c'était ça, c'était vivre mille vies à, à partir d'une seule personne. Et, euh, et puis, en fait, je me rends compte que tout ce qu'elle fait me, me touche ou me bouleverse quelque part, et puis que, que c'est un parcours de, de vie euh, que je regarde. Mais de la même manière qu'Opathy Smith, c'est ce truc de se dire, tu peux vivre dans la création, dans l'art, de manière assez continue, comme ça. C'est un bel endroit où aller vivre, en fait.
2: Et c'est pas dépendant des commissions, en fait. Non, c'est ça, parce, aussi, parce que quand tu dis que tu peux créer
0: <rire> une œuvre d'art sur base de... Euh, je vais demander à quelqu'un de m'envoyer son lit et je vais dormir dedans.
2: Ouais. Euh... C'est en fait, à... juste oui,
0: que ça. tu parlais de poésie, mais c'est ça, c'est de mettre de la poésie dans le quotidien, c'est de mettre de la fantaisie dans un peu tout et pouvoir regarder les choses avec un petit recul un peu ironique qui se dit, tiens, bon, c'est con, mais j'étais à un enterrement la semaine dernière et... Euh, on a attendu une demi-heure sous la pluie au cimetière parce qu'en fait quelqu'un s'est trompé de cimetière. C'était très inconfortable, c'était très bizarre et à un moment je me suis dit c'est une bonne scène de film quand même et donc garde ça quelque part parce que ça pourra te faire un truc comique à un endroit de te dire voilà toute la famille est sous la drache parce qu'ils étaient dégueulasses, tout le monde est en train de pleurer et puis en fait à un moment il y a un mec qui a le, la clé pour ouvrir les boulons euh, et qui est dans le mauvais cimetière et en fait c'est absurde et, et je trouve que ça aide à vivre de pouvoir regarder la vie avec ce petit recul là ou cette poésie, ou cette fantaisie-là. Ça, ça,
1: ça rend tout euh, plus beau. À part donc, les, les œuvres complètes de, de Patti <rire> Smith et de Sophie Kahl, est-ce qu'il y a une œuvre chacune à, à recommander
0: Je vais dire le premier truc qui m'est venu. Ça va rejoindre toutes les thématiques, mais c'est le premier roman d'une autrice qui s'appelle Sirius Ved, que j'adore, et on m'a offert un jour ce premier roman qui s'appelle qui « Les yeux bandés ». C'est trois longues nouvelles. Et quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression que ça avait été écrit pour moi. <rire> comme si je plongeais dans quelque chose qui venait me parler à l'intérieur. Et de nouveau, on est sur le récit d'une jeune femme à New York qui essaye de créer, de, de comment elle fait face à ses zones d'ombre, à ses multiples personnalités, à des choses très sombres, mais aussi très, très lumineuses. Enfin, C'est comme ça que je m'en souviens. Parce qu'en fait, finalement, je l'ai lu il y a assez longtemps et peut-être c'est devenu un fantasme dans ma tête. Mais ce livre de Sirius Dead m'a... Il y, y a des choses que je repose en ayant envie de créer, et ça, ça en fait partie. J'ai posé ce livre et j'avais envie d'écrire. Il y a des choses qui te complexent, où tu te dis, tiens, j'arriverai jamais à faire autant, etc. Mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est que voir un film, lire un livre, voir une peinture, etc. va me donner envie de rentrer chez moi et de travailler aussi. Parce qu'en fait, j'adore mon travail et j'aime bien quand j'ai envie de travailler. Et donc voilà, ce livre-là m'a touché pour tout ça. Les yeux bandés.
2: Du coup, j'ai deux idées, parce que j'ai eu, eu le temps... <rire> il y a un livre que Vania m'a offert qui est Une chambre à soi de Virginia Woolf qui est en plus une très chouette couverture et donc je l'ai dans ma bibliothèque et je la vois tous <rire> les matins et tous les soirs quand je me mets au lit mais je trouve que c'est chouette aussi de, de savoir qu'il y avait des femmes euh, fortes et originales euh, déjà voilà, il y a très longtemps dans un, dans un monde où elles n'avaient pas du tout les, les libertés et les chances qu'on a et dans ce peut-être que ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur Sophie Calle et sur Pastie Smith mais Une chambre à soi c'est aussi un endroit où on peut euh, avoir du temps à soi, où on peut cultiver son, sa poésie, son, son rapport à la vie, euh, en dehors de, de la fonctionnalité euh, constante qu'on nous demande, et encore plus quand on a des enfants, etc. Mais, donc, euh, ça, c'est quand même un, une, voilà, une référence de base, je crois, qui est, qui est quand même bien à, à lire. Et juste très récemment, j'ai vu euh, un film de Maggie Hall, The Lost Daughter, qui m'a je l'ai vu il y a une semaine ou même plus. Et en fait, je, ça me, ne me quitte pas. En fait. Je sens que ces sensations. Euh, j'ai tr trouvé ça euh, hyper beau. En fait. Ça m'a vraiment touchée profondément par rapport à la maternité, justement. Par rapport à ce qu'il y a de magnifique et ce qu'il y a de super dur. À... Et le fait, justement, on parlait de comment est-ce qu'on. Qu y a des récits de femmes qui nous touchent et qui nous manquent. Et on se dit, mais en fait, euh, ça me fait du bien. J'ai l'impression qu'on me parle et j'ai besoin. J'ai besoin d'autres récits comme ça, de me sentir euh, comprise par d'autres femmes qui comprennent ce que c'est d'être euh, mère ou d'avoir euh, une carrière. ou Enfin, j'en sais rien. Toutes les, toutes, toutes les questions qui sont, qui sont universelles, mais qui, parfois, sont un peu plus particulières au fait d'être femme. Et ça me motive en me disant « Mais tiens, si ça m'a touché de voir ce film, ça veut dire que moi, je peux peut-être aussi faire un film qui touchera quelqu'un d'autre, qui se sentira comprise. Euh, » si je parle de quelque chose qui me semble juste. Et j'ai lu un interview d'elle où elle disait que tout ce qu'elle avait essayé, c'est de, de dire la vérité. Et j'ai trouvé ça assez simple et en même temps très percutant de me dire, en fait, peut-être que c'est OK d'essayer de juste dire la vérité, même s'il n'est pas super cool ou super waouh, ou super... Peut-être qu'il y a une valeur intrinsèque à juste dire un truc vrai, en fait. Et que ce n'est pas si facile, mais, mais que c'est ça peut-être qu'il faut chercher, en fait.
1: Super mot de la fin. Merci Vania et Savina pour ce magnifique instant tisane. J'ai envie de dire. <rire>
0: Merci à toi.
1: Dans le prochain épisode d'arrêt ton cinéma, je recevrai Laurie Colson, qui est à la fois chef d'écho et réalisatrice. Parmi les innombrables films auxquels elle a collaboré, je vais citer Julia Ducourneau pour Grave et Titane, ou Des gens bien, la nouvelle série de Mathieu Donc, présentée en avant-première à Cérémonia cette année. Merci à Equal Bruxelles et à l'Éducation Permanente pour leur soutien, Jeanne de Barcy a mixé cet épisode, Juicy a composé le morceau Witches. À bientôt